0: Hey, how you doing? Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes.
1: En sudda! We zijn er weer, Content je favoriete podcast over de wereld achter de content. Bij mij nog steeds, en daar ben ik maar wat blij om. Volgens de ontwikkelaar Kissie over nieuwe huizen. Hij is de man achter pareltjes als That's The Question, tv-makelaar Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Ik wil het toch gewoon elke keer nog even noemen. Hè, want het kan zo zijn, ja. Kirsten-Jan, dat iemand nu inschakelt en denkt, hé, hey, wat een maar leuke het eerst. Wie ja. is Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen?
2: Uh, uh, elke keer hetzelfde, maar uh, nou, ik hoop, hoop over een tijdje te kunnen aankondigen dat er weer iets nieuws, nieuws. aankomt. Is dat het programma waar mijn uh, vriend voor heeft uh,
1: meegeholpen?
2: Nou, daar zijn we mee bezig, inderdaad. Uh, dat is nog niet verkocht, maar ik ben met iets bezig, ga ik nog niet zoveel over vertellen wat er redelijk goed uitziet. Dus dat, uh, oh. dus dat kan ik hopelijk deze Het zal nog wel even duren, want je mag hé, altijd heel streng, je mag het nooit te vroeg nee. aankondigen.
1: Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als er op een gegeven moment weer zo wat aankomt van deze manier. Ja, zeker. En uh, um, ik had het net over mijn vriend. Die had meegedaan bij iets bij jou. Daar kan ik ook niks over vertellen. Maar die had meegedaan met een pitch van een formatidee van jou. Om het ja. heel cryptisch te houden. Want ik wil niet dat jouw parel zo meteen op straat ligt. Maar het ja. zou mooi zijn. Ik ben wel enthousiast over zodat we dat binnenkort kunnen bespreken. Absoluut, ja. Nee, dan
2: als het, we zijn wel zulke hoeren dat we natuurlijk, ja. ik althans, <lacht> mijn eigen ideeën enorm gaan lopen ja. pluggen. Dat ja. Snapt, ja, natuurlijk.
1: Dat kijken we nu al naar uit. <lacht> mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering gaat niet over kirsti nieuwe van Nieuwenhuizen, maar over de talkshow van RTL 4 op de zaterdagavond met Renze of Humberto
0: is niet! Culture Club, Boy George! Is dat erg? Kama, kamma, 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 Camelia! You come oh and go, you come oh and go! Love oh would be oh easy to come and I fight! Oh, wat
1: erg! Nee? Oh nee, sorry! Jij ja, werd gelachen aan de talkshowtafel, tafel, maar niet om de kijkcijfers. RTL trekt daarom nu de stekker eruit. We horen om ons heen en zien dat kijkers op zaterdag behoefte hebben... aan een andere vorm van entertainment dan een talkshow, al dus RTL. Dan is gelijk de vraag aan jou, is dat een goed besluit? Ja, dat denk ik zeker. Want ik, ik vond de keuze sowieso om op zaterdagavond
2: een talkshow te doen... al een, een Zei jij toen al gelijk, ja. Vond ik niet slim, eh, omdat de kijker daar helemaal geen behoefte aan heeft op die dagen... En dat komt eigenlijk omdat uh, qua programmering wordt er echt wel heel goed gekeken naar de dagen van de week. En hebben in het verleden ooit wel eens over gehad, is in Amerika, was er of is er nog steeds een soort programmeercursus... Um, waarin heel duidelijk wordt aangegeven van wat zijn nou de, 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 soort de gevoelsmomenten van elke dag van de week... Mm -hmm. Um, en los van het feit dat op vrijdag en zaterdag natuurlijk kinderen vrij zijn. Dus daarom is veel familie-entertainment op vrijdag en zaterdag. Kun je uitslapen. Maar maandag heb je, wil je een heel ander soort programma's hebben... en dinsdag en woensdag dan bijvoorbeeld naar het weekend toe. Ja. Dus ik vond het idee sowieso om op zaterdag... wat gewoon zaterdagavond is, een soort familiegevoel... om dan een talkshow te doen, snap ik niet. Ik vind eigenlijk vrijdag ook niet zo goed. En ik vind vrijdag... Je ziet dat de talkshows ook NPO1 en Jinek bijvoorbeeld op vrijdag... iets meer uh, amusement proberen te brengen. Lossen, ja, Paul de Leeuw zat op vrijdagavond bij NPO 1. Kreeg daar veel kritiek op dat dat te, te lollig was. Maar dat was ook echt de vraag toen bij NPO 1. van We moeten wat meer uh, entertainment hebben. Want het is vrijdagavond. Het weekendgevoel. Het weekend. Ja. En we mensen gaan uit. Of we gaan niet uit, maar willen een beetje lol hebben. Ik zou bijvoorbeeld, maar goed... Wie ben ik... Uh, de, ook op vrijdagavond helemaal geen talkshow meer doen. Gewoon lekker entertainment... Nou is natuurlijk, staat daar tegenover dat een talkshow niet super duur is om te maken. En die shows die ze nu gaan doen in plaats van uh, de zaterdagavond talkshow zijn echt een stuk duurder. Maar ze hebben gewoon een heel groot probleem met hun kijkcijfers. Dat is wel duidelijk. En niet alleen op zaterdagavond, ook op veel andere avonden doen de talkshows het niet
1: meer zo goed. Het is pijnlijk voor uh, RTL natuurlijk dat dit project op de zaterdag mislukt is. Ook Humberto, weer een talkshow die mislukt.
2: Ja, nou ja, ik denk dat Humberto het helemaal niet verkeerd deed. Ik denk dat hij nog het beste gevoel had voor zaterdagavond. Die maakt er altijd wel een beetje een show van. Het is lulliger, vind ik, voor Renze, Want ja, wat blijft er even op dit moment voor hem over? Mm -hmm. Hij mag volgens mij nu afwisselend het op zondag gaan doen. Hè? Ik geloof dat Humberto en, en hij het gaan afwisselen. Uh, maar het is wel een beetje mager. Eén één talkshow per week voor een talent als Renze. Um, dus ik hoop dat er iets anders voor hem komt bij RTL. Maar goed, ik snap het heel goed. Er zijn gewoon ook sowieso al veel te veel talk shows in Nederland. Hè? De, de half acht, uh, Sophie en Galiet en uh, dan Jinek, dan NPO één uh, of uh, op één. Uh... Vandaag in site. Jongen, jongen, ja, ja daar vergeet ik er even eentje. Ja. Al vind ik het, 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 het succes van vandaag in site is natuurlijk zo goed, omdat het steeds drie zelfde mannen zijn ja. die gewoon met elkaar ja. zitten te lullen. Terwijl al die andere talkshows moeten elke keer weer gasten hebben en een actueel onderwerp bespreken. En dat maakt het echt wel lastig... als er zoveel verschillende zijn. Oké, okay, hou dat vast.
1: Straks meer over die zaterdagavond van RTL. Eerst naar... Dat kan veel beter. Jouw rubriek met je tips en tricks... voor programmamakers, zenderbaas... en andere mensen uit de mediawereld. Nou, brand maar los.
2: Nou ja, goed. Uh, ik wilde het natuurlijk gaan hebben... over het nieuwe pareltje van SBS. Uh, de NIX factor <laughs>
1: Dat was helemaal niks, hè? Jonge, 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 jonge.
2: <laughs> maar goed, dat is eigenlijk al meteen van de buis, hè? Of het ja. het wordt naar een soort
1: nacht... Uh, Nachtprogrammering, uh, dus je kan er eigenlijk niks meer aan verbeteren. Nee, nou,
2: ik... De grap is, het is zo slecht dat ik had sowieso al gevonden... dat dat de nacht, hè, dat vanaf het begin op, op de nacht gemoeten. Uh, dan had het misschien nog wat gehoord. Of het had ook nog wel online. Een YouTube-formatje had het ook nog wel kunnen zijn... Maar ook hier, ik kan het niet laten om toch even te denken van wat een meuk is dat zeg. Um, en het is ook daar, ik weet een jaar geleden heb ik ooit een keer geroepen, het is een schande dat ze de kijker gewoon niet serieus nemen. Nou dit is weer zo'n format waarbij je de kijker gewoon niet serieus neemt uh, en denkt van oh leuk ideetje, eh, de, wat je verzint echt in een uur. Dit zoiets als dit, we gaan mensen die heel slecht kunnen kiezen en dan zingen, die gaan we dan, gaan we een hitje mee maken. Nou fantastisch. Um, er zit geen enkele aspiratieniveau. Het is heel flauwe lol. Waarom vertel ik dit nu? Want mensen weten dit allemaal en het is al overal afgebrand. Omdat de uh, het programma waar waarvan ik denk dat het beter kan... een beetje het probleem heeft. Nou wil ik niet gaan vergelijken met de Factor, Daar doe ik er Chantal. Want ik ga het hebben over Chantal's Pyjama Party van RTL. Daar doe ik er echt te kort mee. Want mm -hmm. Chantal is echt wel een hele goede presentatrice. Maar er zijn twee dingen die in de niksvector voorkwamen en dan ga ik hem toch een beetje vergelijken. En in Chantal, en je, Chantal de cijfers zijn flink omlaag gegaan van het pyjama, Pyjamas Party... en er gaat iets mis daar. Uh, en twee dingen daarvan is... A, ah, er zit te veel lol in het programma. Nou zou je denken, uh, hoezo kan er te veel lol ja. in het programma zitten? Um, als jij het gevoel hebt dat je niet onderdeel bent van het feestje dat is soms voor de kijker vervelend. Dus als er heel veel lol is in de studio met de tribune en... Oh, lalala, uh, en als kijker zit je naar te kijken en je denkt... ja, het is daar hartstikke leuk, maar eh, ik, ik ben er niet echt onderdeel van. Dat kan tegen je gaan werken. Um, en ik heb een beetje het gevoel dat dat iets is... wat er speelt bij, uh, bij uh, uh, Chantal's Pyjama Party. Uh, en het tweede ding is bij de niks-vector is één ding wat totaal niet werkt is het aspiratieniveau is nul hè. dat zijn mensen die helemaal niks kunnen of niks hoeven te kunnen mm -hmm. en ik denk ook dat dat bij Chantal's pyjama-party en ik probeer nu dus uh, 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 hoe zeg je opbouwende kritiek te geven het lastig is dat die spelletjes daar hoef je eigenlijk bijna niks voor te kunnen dus wat wat het probleem denk ik is bij Chantal's pyjama-party die in de basis best een leuk idee is en ook goed gemaakt en Chantal is goed Um, uh, dat krijg je dus. Je krijgt spelletjes waar het eigenlijk nergens om gaat, waar je niet heel veel iets hoeft te doen. Er is heel veel lol in de studio, waar je als kijker het gevoel krijgt, ik sta daar niet buiten. Nou, dan zijn er nog een paar andere problemen. Het publiek lijkt allemaal op elkaar. Het zijn allemaal dezelfde soort vrouwen, die allemaal pyjama's aan hebben. vind ik ook niet allemaal even goed werken. De spelletjes zijn heel flauw. Dat maakt eigenlijk... En het is, heeft een hoog gehaald. Het is een beetje mutsen tv, vind ik het eerlijk gezegd. Um, en ik denk dat dat de oorzaken zijn... waarom mensen op een gegeven moment een beetje afhaken bij de show. Daarnaast duurt het te lang, duurt anderhalf uur. Dat is sowieso een probleem bij RTL. Ja, want ze
1: hebben alles toen gerekt in coronatijd... en dan zijn ze al verslaafd geraakt, denk ik. Ja, ze zijn
2: heel veel shows zijn naar anderhalf uur. Ja. Budgetten, ook ja. een probleem bij Jinek... waar we het al over hebben met Zeker. die trucje, Veel te lang. Dus... Ik denk als dat terug gaat komen, Chantal's Pyjama Party... dan denk ik, ah, die spelletjes moeten iets meer inhoud krijgen... iets minder flauw, eh, iets min misschien iets minder lol. Nou ja, dat is lastig, maar ik, eh, dat is, kan wel een onderdeel van het probleem zijn... En proberen ook gewoon iets, iets minder iets minder mutserig uh, truttig, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk mijn, mijn tip. Nou, en, dat is uh, een goede kritiek, ja, waar ze echt wel wat mee, mee kunnen. Dat
1: hoop ik. Uh, oh, ze doen er niks mee, maar whatever. <laughs> Voor we verder gaan over de talkshow, dan toch nog even Tina Nijkamp. Onze vriendin van de show. Hè? Cijfka, Cijf, blop, Kijkcijfer Koningin. Ik schiet helemaal van vol. Van de lineaire televisie. Maar zij had heel erg tof nieuws deze week. Want, uh, Kirstian, daar hebben we ook wel eens met haar besproken. Zij kijkt altijd terug op de kijkcijfers van programma's op de buis. En we weten natuurlijk, het gaat tegenwoordig om de streamers, maar we weten nooit welke programma's doen het nou precies goed bij Netflix, welke doen het goed bij Videoland, nou, noem ze allemaal maar op. Zij heeft dus exclusief statistieken gekregen van de streamers en elke woensdag mag ze die publiceren op haar Insta, dus we gaan nu nog meer reclame voor haar maken. Maar goed, er kwam wel iets leuks uit. De top 5 meest gestreamd in Nederland in de maand januari. Heb je het al gezien? Voordat ja. ik een ja. echte meisjes op één van Videoland... Op 2 3 en 4 nee, nee, staan echte, Netflix. Niet echt gooisje meisjes, meisjes in de jungle. Toch?
2: Meisjes in de jungle. Aan, echte, echte meisjes in de jungle. Dat denk jij misschien aan, echte gooisje meisjes, echte
1: meisjes in de jungle. maar dat Videoland op 1 staat uh, boven uh, Netflix, want die staat op 2 3 en 4. Eh uh, Marriage at Surside uh, op 5 van Videoland. Dus Videoland is best wel knap hè? Ja. Uh, staat er gewoon twee keer in. En ook leuk voor Valerio. Lekkere comeback. Absoluut. En wij, wij hebben het er eerder over gehad... dat wij vonden het leuk dat Valerio het zeker
2: Zeker. En ik vind ook dat Valerio het echt leuk doet. Ja, hij doet ik het heb, goed. Ik zit er met mijn dochter naar te kijken. Oh ja? Het ook gezien. Ja, en ik heb er ook lol gehad. En goede casting gekke gestoorde wijven wilde ik zeggen. Ja, maar het, het, het zijn geen vrouwen. Het toch? zijn een beetje. Ik had het anders genoemd. Bimbos in de bush had ik het genoemd. Ja. maar want dat zijn want het. wat het is Ordinaire. niks echt aan. Het zijn echte meiden, maar het zijn helemaal niks echt, want het is allemaal verbouwd. Allemaal soms. nep wimpers. En Maakt siliconen. allemaal niet uit. Ja. Het werkt als een als een trein. En wat het leuke ervan is, is dat je merkt dat de formats waar we weer een beetje platter gaan. Heel, maar even zeggen. Dat is die blijkbaar weer aan. Ja, dat genre en waar, komt weer dat terug. Genre, we dachten dat beetje, we er een beetje van af waren. Ja, we dachten dat we er een beetje van af waren... met de Temptation Eyes die het eigenlijk altijd goed doen. Uh, en dat is dan extreem plat. Maar de, een beetje ja de, die, die formats... met een beetje gekke meiden... O.O. Ja. Gerzo... Wat, waar het natuurlijk ooit mee begon een beetje in Nederland... De, uh, lijkt toch weer aan te staan. Ja. Als je casting maar goed is... en dat is zo belangrijk bij dit soort formats. Goede casting. Goede,
1: goede characters. Over characters uh, gesproken... De talkshow op zaterdagavond uh, is niet meer. Uh, ze gaan het tweede seizoen van Better Than Ever uitzenden. RTL uh, gaat dat scoren, denk je? Ja, ik vond dat uh, dat denk ik wel. Ik, ik vond het best een
2: slim gemaakt, uh, over slim format en en goed gemaakt uh, met met uh, uh, zangers die iedereen een beetje nog kent of mm -hmm. sommige wat meer. Uh, die gaan nog een keer bijzondere dingen doen. Het het Nadeel, het is niet een heel duur programma aan te maken. Dus voor hun is dat, uh, is dat fijn. Het, het zal 700.000, 800.000 kijkers gaan scoren. Wat beduidend hoger is dan uh, wat die talkshow nu mm -hmm. doet. En voor RTL is dat gewoon nu heel belangrijk. Er wordt in uh, het wereldje geroepen dat RTL bezig is... om zichzelf uh, mooi te maken hè? Uh, voor de verkoop. Mm -hmm. Dus die cijfers zijn heel belangrijk. Dat RTL toch echt zich rond oppompen is... En die moeten gewoon elke dag een goed marktaandeel halen. Dus, dus moet daar, die, zaterdag moet, die zaterdag moet gewoon omhoog. Zodat ze uiteindelijk,
1: ze moeten gewoon een heel goede, een goed jaar gaan maken. Want we hebben het vaak over RTL. RTL staat er gewoon goed voor als je door de week kijkt. De, de cijfers zijn sterk. Uh, als je kijkt naar die vrijdagavond, De Voice deed het toen goed. Toen uh, kwam Damask uh, Singer met gewoon meer dan 2 miljoen kijkers. Echt bizar. Ja. Hoe kan het dat die zaterdagavond dan achterblijft? Of is het gewoon van oudsher een lastigere avond? Nee hoor,
2: dat, nou, het is uh, family entertainment is wel lastig. Want goede family entertainment shows zijn altijd gezocht. Hè? Van Waar de hele familie naar wil kijken is best lastig. Ja. Maar RTL heeft natuurlijk wel echt wel heel veel programma's die het goed doen. Uh, en zo'n uh, format wat er nu uh, better than ever, dat deed het eigenlijk eerste seizoen best heel goed. Voor niet al te hoog budget. Ja. Uh, dus ze hebben echt wel wat, uh, wat formats waarvan ze kunnen zeggen, dan zetten we dat er neer. Uh, nou, dan komen er nog een aantal dingen nu aan waar we het al in eerdere afleveringen over gehad hebben. Zoals uh, bijvoorbeeld die unknown wat eraan het onbekende. Oh ja. Ja. Dat zal, vermoed ik, ook wel op een vrijdag of op een zaterdag gaan komen. Nou, de verraders komen weer terug, dus ze hebben genoeg formats die in die slots kunnen komen. Um, en dus daarom vond ik het ook raar dat ze gekozen hebben voor een talkshow een aantal een tijd geleden. Dat ik dacht, waarom gaan jullie niet gewoon lekker door met die fantastische amusement die jullie gewoon op vrijdag en zaterdag hebben.
1: Ja, dat wil je daar toch ook gewoon op? Dat hebben? wil
2: je gewoon en dat blijkt dus ook. Want ik bedoel, ja, als je, als je naar 500.000 kijkers gaat om half tien op zaterdag, dat is, gewoon, Dizar, dat is echt niet goed. Maar jij zei net,
1: vrijdag kunnen ze ook al stoppen met de talkshow? Vind ik en... wel, ja. De zondag houden ze nog wel vast aan de talkshow. Snap je dat dan wel? Nou, de zondag is, wat ik al zei, is een ander soort avond.
2: Dus uh, zondag zijn mensen zich al aan het voorbereiden op de maandag. Die ja. staan dan, hebben een ander soort uh, state of mind, zullen we maar zeggen. En dan vind je het ook niet erg om het te gaan hebben over actualiteit of over problematiek in de wereld en dat soort dingen. Uh, op vrijdag en zaterdag hebben mensen er gewoon geen zin in. En die willen dan gewoon vermaakt worden. En die vinden het ook leuk om met hun familie... één of twee dagen in ieder geval nog voor de tv te mm -hmm. zitten. Dat is al heel, uh, komt al heel weinig voor. Omdat je zit nauwelijks meer met je kinderen voor de tv... omdat ze op hun eigen apparaten zitten. Ja. Dus er moet gewoon op die avonden... laten we dat nou ook gewoon koesteren. Gewoon programma's zijn waar je het liefst met je kinderen... naar gaat zitten kijken... Uh, en die zijn er ook op streamers. Want ik vertelde net dat ik zit met mijn dochter naar uh, uh, Echte Meiden in de Jungle te kijken. Dus laat die er ook bij komen, gewoon waar je met elkaar naar kan kijken. En die doen het dus ook meteen goed. Ja. Ik bedoel, dit Echte Meiden in de Jungle, als dat op lineair was geweest... hadden er ook veel mensen naar gekeken. Had ook prima, was dan een RTL 5-programma meestal geweest. Was, vroeger liep dat ook op RTL ja. 5. Uh,
1: maar dat hebben we gewoon nodig. Ja, dat is grappig, want een van onze vaste luisteraars Renske... die zei ook, dit was dan echt een RTL 5-programma geweest. Maar had dat daar wel goed op gelopen? Meer dan 400.000 500.000 kijkers, denk je? Nou, in, um, momenteel is RTL 5 natuurlijk
2: scoort niet meer goed. Nee. Uh, en dus op het moment dat je dat haalt bij RTL 5... doe je het heel goed, dat weet ik niet. In het verleden had dat dat zeker gehaald. Ik weet dat het volgens mij in de jaren dat het bij RTL 5 liep... ook het best heel goed deed. Ja. Um, maar jij ziet dat de zender, zelfs, RTL 5... Veronica doet het dan nog redelijk, maar ook heel vaak helemaal niet. Uh, 8, 9, oh, daar kijken mensen bijna niet meer naar. Dat, dat noemen ze wel eens wegspeelzenders. Dus daar worden heel veel programma's die men in pakketten moet kopen van zenders. Dus als jij een film wil kopen die iedereen wil hebben... dan moeten daar vier of vijf andere programma's moet je daarbij kopen. En die speel je dan weg op dat soort zenders. Ja. Uh, of je moet programma's herhalen, uh, dat zit ook in de deal. En die moet je, eh, die, dat ga je niet op SBS6 of RTL4 doen. Um, uh, dus ja, dat soort senders worden er steeds meer. En de pareltjes, of althans in ieder geval bij RTL4 en NPO, die komen daarop. Um, uh, en, en de rest wordt uh, naar RTL5. RTL5 is af en toe nog maar één programma, wat,
1: het, wat een beetje bijzonder is. Ja. En Tot slot, ze komen dus met Better Than Ever... en misschien daarna weer andere grote amusementshows. Heeft RTL het dan in zich, RTL 4, om de zaterdagavond te worden?
2: Nou ja, goed, kijk, de, de, RTL 4 heeft heel vaak die zaterdagavonden sowieso gewonnen. Uh, van, en SBS heeft op zaterdagavond een heel groot probleem. Uh, een aantal avonden doen ze het nog wel aardig, vooral door de week. Uh, maar zaterdag uh, is, en vrijdag zijn de moeilijke avonden voor SBS. Um, dus ik denk dat RTL dat prima kan. Het enige puntje waar je over zou kunnen twijfelen is van... hoe lang gaan al die zangprogramma's ja. uh, het nog uh, blijven doen? En uh, volgende week uh, zitten we hier met Art Royakkers... die ja. natuurlijk DNA-zingers doet. Ook weer een zangprogramma. Uh, ja... Kunnen we. Maar ja, de kijkers, ook DNA Singers, heeft het best heel goed gedaan. is een beetje ingezakt daarna, maar in, in principe heeft het uh, goed gescoord. Uh, dus er is nog steeds animo voor. Kijk maar naar al die formats die over zang gaat. En er komt er nu weer een aan bij SBS6, Avastars. Nou, ik denk niet dat het iets gaat worden.
1: <lacht> die kunnen we binnenkort in. Dat kan veel beter. Dat, uh, nou, dat, dat,
2: ja, ik, ik, Mijn voorspelling is dat het geen hit gaat worden. Maar um, uh, dat gaan we het later nog een keer
1: over hebben. Zou het hier werken? Die zet van diepes is weer bij ons. En jij maakte de grap van mensen die gaan natuurlijk alleen maar denken dat ik zo'n robotstem heb. Omdat ik elke keer via dat computerprogramma binnenkwam. Nu zit je weer
0: ja, hier bij ons aan tafel. Wanneer is dat? Te te zijn, dat dit het is. Ja,
1: live
2: is toch het leukste, Lise, uh, hier te hebben. Ja. Uit, het, uit het verre gooi.
0: Ik vind <laughs> het ook heel leuk. En je
2: hebt
1: weer wat van buiten de landgrens ja. meegenomen. Ja,
0: maar niet van heel ver deze keer. Ik heb uh, geluisterd natuurlijk uh, vorige keer naar uh, Mark Dick. En jullie leuke gesprekken over uh, de slimste mens en België. En daar wil ik blijven. En ik ga twee titels uh, noemen deze keer. In één, oh. twee voor de prijs van één. Okay. Um, ja, um, ja, um, leuk. En het, uh, ik kan beide formats uh, niet kopen. Uh, en het, wat ik er heel leuk aan vind... is dat allebei de titels internationaal worden aangeboden... door distributeurs die geleid worden door Nederlandse dames. Dus na Tanja hebben we er hier wederom twee. Het is echt een, een thema. Hè? Nederlandse dames in format sales... Uh, maar we beginnen met een kleine format dat 28 februari aanstaande gelanceerd wordt op Play4, commerciële zender. En dat heet Recht naar de gevangenis. Uh, en wat we zien is uh, zes medewerkers van het Belgische rechtssysteem. Dus denk aan een uh, minister van Justitie of een rechter of een gevangenisdirecteur. En die gaan voor een periode van vier dagen en nachten verblijven in een van de meest nieuwe en grote Belgische gevangenissen die worden daar gekoppeld aan één gedetineerde. En moet voor die periode het hele protocol en het proces uh, doorlopen met die gedetineerde. Dus we krijgen denk ik een heel interessant sociaal experiment. Uh, dat wellicht een heel nieuw licht te werpen op het uh, leven in de gevangenis. We hebben natuurlijk in Nederland BO gezien. En er zijn natuurlijk wel meer titels die, uh, die dit onderzoeken. Maar wat ik heel slim vind en heel interessant vind is het stuk van... De koppeling van specifiek die gasten, hè, die mensen meenemen in het systeem. Wellicht zijn dat mensen die invloed hebben uitgeoefend op het leven van die gedetineerden. Dus om die mensen dit proces te zien meemaken, dat vind ik er heel leuk aan.
2: Ja, ik snap het. Leuk idee inderdaad. Het lijkt uh, een klein beetje op dat format wat een tijdje gelopen heeft waarin gewone mensen de gevangenis in gingen. En dan een beetje undercover. Want hier neem ik aan dat ze dus niet undercover de gevangenis ingaan. Zeker mensen niet. weten. Ja. Dus dat is nog best wel een risicootje neem ik ja, aan. Ja, wordt
0: ook spannend denk ik.
2: Als je als politieman in de gevangenis komt, is het vaak niet uh, heel makkelijk.
0: Nee, krijgt andere een andere reactie. Nee, Warm nee, nee en minister
2: van Justitie kan ik me ook voorstellen. Uh -huh. dat, 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 ja. Dus dat ja. wordt wel spannend. Um, ja, ik vind het een goed idee. Ik, ik weet dat er in Engeland soortgelijke format zijn met bijvoorbeeld ministers van uh, uh, huisvesting... die dan een, een ja. periode in een ghetto gaan wonen, hè, om het mee te maken. Dus dit is een ander soort arena waar, uh, waar ze uh, gebruik van maken. En er zijn natuurlijk altijd heel veel voordelen over de gevangenis. Zeker ook ja. in Nederland. Hè. Daar hebben we het al vaak over dat het allemaal zo makkelijk is om in de gevangenis te zitten. En dat het... Uh, uh, dat het helemaal niet zwaar is. Dus ik vind het wel een goed idee. Ik zou dat best in Nederland kunnen zien. Zeker, dan wordt het wel een NPO-programma. De vraag is even in Nederland of dit soort mensen zich ervoor gaan lenen.
1: Ja, of die uh, VVD-minister kan even niet op uh, achternaam komen. Of ik durf ja. het niet uit te spreken. Uh, of zij zich echt daarvoor leent. Want het zit hem niet alleen in de veiligheid, maar ook in het ongemak. Want ze worden waarschijnlijk niet aangevallen. Maar als daar een politieagent loopt, je kan je wel... Uh, je weet van tevoren wat ze allemaal gaan roepen en zo. Dus er zit ook natuurlijk een iets van ongemakkelijkheid in. Ja. Wat ook wel weer fijn is om naar te kijken. Spannend. Gezegd. Ja, uh, wat spannend maakt. Ja.
2: ja, ik zei het in Nederland, als ze dan een advocaat erin moeten, dan moeten ze Moscovic. Dan komt hij houdt vriendjes tegen.
1: Die kan gelijk blijven
2: zitten. <lacht> <gül> <hwell> maar euh, nee, nou, ik vind het wel een goed idee eigenlijk. En het is heel simpel, ja. zou je denken. Het Productioneel is niet zo makkelijk om dit te doen. Maar het, het
1: idee is wel simpel. Maar Lisette, jij zei... Sorry dat ik je is, mm -hmm. Jan. Ik kan het niet meer aankopen.
0: Nee, nee door de constructie uh, waarin Woestijnvis werkt, internationaal in Nederland en in Duitsland, ja. uh, ga ik het niet kunnen kopen. En ik weet dat het al gepitcht wordt. Dus,
2: uh... een, een NPO neem ik aan. Dit is wel een uh, NPO-programma. Ja, ik zie dat wel in Nederland gebeuren. Gaat hier werken? Hoeveel afleveringen zijn er? Weet Oeh, dat dit weet ik niet uit nee. mijn
0: hoofd. Dat weet ik even. Niet.
2: En zijn het, het is een single close, dus elke ja. aflevering is met één. Jij. Dus je had volgens mij over zes mensen. Er nee,
1: zullen aflevering. er zes zijn in zes afleveringen. Oh. Ja. En het is al een succes wat ze meeneemt. Wat is je tweede idee? Nou, uh, dat zin? is even de vraag. Was het een succes bij play ja, Het play is
0: nog geen succes, want het lanceert pas over. Ik, ik kom nee. echt met een primeur in deze. Moet keer. Het moet nog worden. uitgezonden ja, ja. worden. 28 februari ja. begint het op Play4.
2: Ja, en Play4 het laatste succes op Play4? Not was dat dingetje met Buddy Vedder. <laughs> Daar heeft iedereen het nog steeds ja, ja. over. Hè? Dus Play4 kan wel een succesje gebruiken, Verwijker, begrijp ik. Hè? Ja. Ja.
0: Goed, we gaan nu naar een grotere, ja. naar de tweede, naar ja. de andere. Oké, okay, en dit is een uh, format dat ik eigenlijk helemaal niet hoef te noemen hier... want dat krijgt ook zonder deze podcast uh, in Nederland al heel veel aandacht... en er is al heel veel interesse. Maar dat is net gelanceerd deze week. De maandag, de 20e op VTM. En dat heet Bestemming X... En dat is van een productiebedrijf dat heet Geronimo, maak al heel veel mooie dingen in België. En dit is een groot reality uh, programma dat uh, heel interessant eigenlijk voor mij als aankoper heb ik er heel lang geen informatie over gekregen. En in één keer is het nu uh, ontploft en in België is het gelanceerd na een hele intensieve spannende marketingcampagne en kreeg ook echt hele mooie cijfers voor de lancering. Goed, Bestemming X is een uh, titel waarin tien uh, kandidaten een uh, avontuurlijke roadtrip krijgen door Europa. En zij verblijven voor die periode dat ze uh, dat gaan doen in een uh, zwarte grote geblindeerde bus. En uh, ze hebben geen idee waar ze naartoe gaan. En dat is ook direct het uh, doel van het format, het hart van het format. Ze moeten steeds raden waar ze zijn. Door allerlei grote en kleinere uh, spelen die ze moeten doen, spelletjes die ze moeten doen... Uh, kunnen ze ja, tips winnen en uh, ja, informatie krijgen over de locatie. Um, er komt uiteindelijk natuurlijk één winnaar uit de strijd en die gaat met een, uh, een, een geldprijs naar huis. De kijkers thuis kunnen ook meedoen, uh, want die gaan via de app en de site uh, ook raden waar de bussen en de kandidaten zijn... Um, dus dat is Bestemming X. Ik heb alleen de eerste aflevering gezien. En dit wordt echt gewoon spektakel in dezelfde lijn. Ala, Wie is de Mol en de Verraders en uh, The Unknown, dat er natuurlijk aan zit te komen. Uh, dus dat is deze. En die wordt ook al gepitcht in Nederland. Um, maar dat is de nieuwe spannende titel uit België.
2: En wat voor spellen spelen ze dan? Want ik neem aan ze rijden van A naar B en worden daar gaan de deuren open... en stappen ze uit ergens in het midden van... Ja. Een, is dat nou, een... Het spel
0: wat ik bijvoorbeeld gezien heb, is dat ze tegen elkaar... Uh, ze worden in teams gezet in de bus. Uh, Eén uh, groep moet wat informatie raden over de ander. Uh, de andere teams uh, worden vanuit een, uh, een vliegtuig gedropt met een parachute... En uh, naargelang uh, de hoeveelheid vragen die ze goed hebben beantwoord, krijgen ze een, uh, op hun masker uh, niet-geblindeerde momenten. Dus. Uh... Dan kijken ze naar beneden en zien ze dat de auto's... bijvoorbeeld aan de andere kant van de weg rijden. Dus dan is de conclusie ook Ben in Engeland. Dat soort spelletjes heb ik gezien in de eerste aflevering.
2: Leuk. En moeten ze precies bepalen waar ze zijn? En Moeten ze dan de stad ook nog weten waar ja, ze zijn? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Ja. En
0: hoe dichterbij, hoe meer... Uh, ja. uh, maar goed. Leuk. Um, ik denk heel gevarieerd en heel spannend. Uh, en, en wat ik er heel spannend aan vind... is dat het inderdaad zo'n titel is waar... Um, uh, waar, ik, waar ik heel lang niks over heb gehoord. Dus het is internationaal heel lang vrij stilgehouden. Behalve dan bij, de partij, bij een aantal zenders. Want die worden natuurlijk aangeboden door de aan de zenders direct. En in één keer, boem, was het er. En dan ga je bellen, want dan ben je toch nieuwsgierig... En wat gebeurde er dan in België? En dan blijkt dat er een marketingcampagne is... dat in elk bushokje en op elk treinstation is de grote X gevonden. En mensen kregen briefjes in de bus met de X. Dus het had echt een hele mooie, Stem. slimme aanloop. Uh, en de cijfers waren dus ook heel, heel, heel mooi de eerste, voor de eerste aflevering.
2: Ja, leuk. Nou ja, wat ik leuk aan zo'n format vind... is dat het in de basis, klinkt het heel eenvoudig hè, toen ik het las... Van het, want het zijn tien onbekende mensen... Ja. Je worden ergens uh, uit de bus geladen en zeg maar waar je bent. En dan denk je van, is dit het nou? Maar dan gaan ze allemaal spellen spelen. Um,
0: Vier jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Ik snap Som. het. Ja, nou, ja.
2: dat is het ook. En het, we gaan, hè, ik meen over uh, een paar afleveringen, volgens mij over twee weken, het hebben over hoe je nou een format echt uh, opbouwt. En dit is een mooi voorbeeld van een idee waarvan je vanaf het begin denkt, oh, grappig, leuk, leuke insteek, maar het is eigenlijk nog niks. Hoe ga je dat dan aankleden? Uh, maar dit, ja, zij kunnen het natuurlijk wel, die Belgen. Hè? Wie is de mol is natuurlijk van het Belgisch format is natuurlijk een fantastisch format. Dus dit soort dingen kunnen zij echt wel maken. Uh, ja, ik denk dat dit de kans ik zie de kans best groot in dat dit ook in Nederland gaat starten. Met het succes van de verraders, die natuurlijk ook uh, iets anders is, maar ook een beetje zo'n soort format. Dus uh, de vraag is: eerder: is er ruimte? Want uh, de, het onbekende komt natuurlijk bij RTL. Zeker. 4. Ja, nou uh, we hebben
0: de streamers. He.
2: We hebben de streamers, ja, absoluut. Dus uh, ik, ik zie ook dat. Ja, we hebben twee jaar... de ja, conclusie twee jaar is, ze heeft de twee meegenomen en alle twee gewoon weer een succes. Hè? Nou, en je ziet dus dat België hot is op het ja, moment. Heel ja, heel leuk. Echt, ja. Er komt heel veel leuk. uit België wat echt leuk is en wat werkt. Uh, al is het gekke, het verkoopt nog niet als een gek. Hè? Dus het is niet dat heel veel landen die formats kopen. Dus wij in Nederland wel, maar in het buitenland blijft het toch heel moeilijk. Mark Dick zei al dat de slimste mensen in, in Duitsland eigenlijk geflopt is. Ja. Dus het is, ja, het blijft bijzonder. Maar goed, leuk. Ja, ik zie het zitten.
1: Succes met jou was het wel, Lisette van Diepen. Dank dankjewel. je wel. Dankjewel. Dit was hem alweer bijna, maar jij sluit altijd af met een mooi tipske. Ik heb ook weer
2: een tipske en ik heb uh, ook al mezelf voorgenomen om, om wat meer uh, NPO in de, in de picture te zetten. Want ik vind dat ook belangrijk dat... NPO, dat mensen naar een NPO blijven kijken. Er is een format bij NPO en dat heet Ruimteschip Aarde. Uh, en dat is elke woensdag op NPO 1. Een uh, heel mooi programma gaat eigenlijk over hoe bijzonder de planeet is waar wij op, wo op wonen. En, en uh, de problemen waar we mee kampen. Mm -hmm. uh, mooi gemaakt. Uh, ook wel een, best wel een apart uh, soort format. Hè, van om de aarde te zien als een uh, soort ruimteschip waar we allemaal op zitten. Um, en dat vind ik wel. Er wordt niet super volgens mij naar gekeken. Um, het geen... verdient echt wel meer kijkers. Het verdient wat meer kijkers, ook omdat het een, een, ook een, een redactioneel best lastig programma is. En het is gewoon heel mooi gemaakt. Dus ik, ik vind
1: het wel een tip om, uh, om daar naar te kijken. Nou, dan gaan we daar uh, naar kijken. Dankjewel, Kirstjen van Nieuwenhuizen. En... Bedankt voor het luisteren. En mocht je een vraag hebben, stel hem vooral. Stuur hem naar jelle.microfomedia.nl. En dan leg ik die vraag voor aan Kirstian van Nieuwenhuizen. En we kregen onlangs een leuke binnen. En daar gaan we het over twee weken over hebben. We zijn nu heel erg aan het teasen over twee weken. Dan gaan we het daarover hebben. Dat vertellen we later meer over. En ja, jij zei het al. Je verklapt het al. Over uh, een weekje. Dan zit hier een hele speciale uh, gast. Art Royakkers. Ja, dat is leuk. Vind ik leuk. Die had ja. niet zo'n heel uh, lekker jaar, hè?
2: Nou, dat sommige mensen weten dat, de andere niet. Die heeft natuurlijk uh, heel lang stembandproblemen gehad. Ja. En die, uh, wat ik begreep uit de, uit de bladen, is dat hij uh, een paar
1: maanden niet heeft mo mogen praten. Dus dat is best wel, laat me best wel een heftig dingetje. Hij heeft een uh, zwelling op zijn stemband gehad, is echt aan geopereerd. Ik heb toen een ontsteking op mijn stemband gehad. Toen mocht ik een week lang niet praten. Toen dachten al mijn vrienden, alles leuk, gaan we de hele het gesproken berichten sturen en dan hé, hey, mijn stem heb je. En. Uh... <laughs> Dat soort flauwe dingen, want het is heel, heel klote. Het is ja. gewoon een week lang... Uh, dat was maar een week. Hij had het ja. maanden. Ja, en een jaar eruit als presentator. Ja, heel is erg. Ook dus, dus ook wel benieuwd hoe hij hoe dat heeft gedaan. Want ik denk dat uh, gelijk heel wat uh, mensen aan het ellebogen natuurlijk voor je programma's. Ik kan me voorstellen Toch? dat dat spannend is als presentator, als je er even een week uitgaat. Ja, gaan het uh, met hem over hebben. Leuk. Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja. Poespas is de podcast over alledaagse. Daar ben je al wel eens bij de ficha geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je benen. <lacht> en soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18-plus kanaal te <lacht> beginnen? Push Pass, push met Carlijn, Romy en Charlotte.
1: Luister nu via deze podcast-app.